0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Eu sou o Thales Moro e vai ser um prazer inenarrável ter vocês como evento desse episódio de hoje. Tudo bem, Mário? Como é que você tá?
1: Oi, Thales! Tudo bem? Mais uma vez ansiosa pra gravação, só que dessa vez com um temperinho a mais. Porque o nosso convidado de hoje, ele foi uma das pessoas responsáveis por eu ser apaixonada por podcast. Então, talvez, se não fosse o podcast que esse homem participa há anos, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, esse episódio, pra mim, é especial um pouquinho mais que os outros, porque eu vou a gente vai conversar com uma pessoa que eu gosto muito. Além de como produtor de conteúdo, mas também como amigo, que é uma pessoa sensacional. Vocês vão saber quem é, porque ele é top demais.
0: Sim, eu gostei que você usou a palavra temperinho, porque, cara, o nosso convidado de hoje ele é muita coisa. É, é, mas uma, mais é, uma delas... multiteste multiteste em total. E uma delas é cozinheiro. Ele já ganhou é, prêmio da, da Ana Maria de melhor hambúrguer do mundo, acho que é o nome. É, do Brasil. Do Brasil, do Brasil. E do mundo, né, Que está do mundo. É, ele tá... Ai, eu,
1: eu arristo que deve ser um dos melhores do mundo.
0: Com certeza. Ele tá no Nerdcast desde 2006, é, então realmente, é, na, em questão de podcast, é um cara exemplo, assim, né, que, que navegou nas águas lá no começo, né, Mari? Quando tudo era amado. Quando
1: ninguém nem pensou em fazer, ele já tava lá.
0: Exatamente. Ele é motoqueiro, porra, também. Então, tem muita Assim, é muita coisa legal pra gente falar com o nosso convidado de hoje, que é o Tucano, o Câncer Jack, Fernando Russell. É, então, pra quem é, conhece ele, sabe que ele curte RPG, é, que é um negócio que a gente... Eu até tava pensando aqui, Mari, que... É. A gente tem que ter mais perguntas de, de RPG e, e desse universo na, na, no nosso quadro, sabia? Tem muito, Se tivesse, tem ele ia gabaritar
1: hoje, acho que, é, acho que ele ia gabaritar.
0: Ia ser, ia ser treta. Mas então é isso, vamos começar o nosso, nosso episódio, a gente vai falar com o Fernando Russell o Tucano. Bora!
1: bem-vindo.
2: Valeu, galera. Prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Tô aqui me apresentando como se fosse um adulto, né? <risos> Não, mas a... é É adulto. É...
0: Eu até nem falei, mas é professor também. Já foi professor universitário, é isso? Ainda sou. Ainda é,
3: cara.
2: Agora
0: online, né? Mas ainda é. sou. Você dá aula de marketing, é isso? De publicidade. Publicidade. É, é engraçado que, assim, você tem várias iniciativas Eu não sei quantas horas tem o seu dia Pra você dar conta de tudo <risos> Porque <risos> são vários projetos Vários projetos de sucesso, tipo assim Absurdo é, O que torna ainda mais é, Sei lá, glorioso, mais legal de, de, de ver, assim, sabe Tipo, você é professor, você tem a, a sua Hamburgueria, que também é incrível Puta merda Inclusive, cara, saudades, porque agora que Eu e a Paty, a gente se mudou pra São José dos Campos a gente tá longe de São Paulo, longe de Santos, vai ser dureza, <risos> a gente é fiel, é, como é que você concilia tudo isso, assim, tipo, eu a, acho que todo mundo tem várias facetas, né, a faceta, né, a gente fala, sempre fala aqui da faceta gamer, tem a faceta às vezes do publicitário, né, do empresário, é, como é que você concilia hoje na sua vida todos esses amores que você tem pela culinária, pela, pelo universo nerd dos jogos, enfim, do RPG... É, filmes, séries, e a questão de ser professor ainda. Eu achei que, que você já, né, nem era mais também.
2: Então, eu costumo me, me definir como um pato. Porque o pato, ele voa, o pato nada e o pato anda. Só que já repararam que ele não faz nada direito? Então, mas isso... Pô, ele nunca vai ele nunca vai correr que nem um, um guepardo, ele nunca vai nadar que nem um tubarão, e ele não vai voar que nem um falcão. Mas ele se vira aí nas, nos três, entendeu? Entendi. Ele, tipo, triatleta. Eu... <risos> Cara,
0: mas eu, 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 eu acho que eu discordo um pouco, porque, assim, co como eu falei, mano, você tem vários é, empreendimentos, assim, várias coisas de sucesso, assim. Acho que, que dizer que você não faz nada bem seria uma mentira. É, tem essa questão do. Sim, você foi premiado no, no, na questão do hambúrguer lá, que, que marcou bastante, né? Não sei se foi o um momento de inícios. É, de, de relevância nacional? O que que cê, quando que você acha que você estourou, assim, nessa questão de, de, de vida pública?
2: Ah, foi, foi por causa do Nerdcast, né?
0: Foi, é, mais por causa do Nerdcast, né?
2: Isso, é. Foi porque eu comecei a gravar faz muito tempo, como vocês falaram aí na, na apresentação. Comecei a gravar em 2006, uhum. quando só tinha mato, né? Na, Sim. na podosfera. E até quando, a primeira vez que eu gravei, eu nem sabia direito o que que era, né? Eles estavam começando a fazer... Foi um dos primeiros que, que eles fizeram, que eles produziram, né? O pessoal do Jovem Nerd. Uhum. Aí eles me chamaram e me explicaram o que, que era eu participei. E aí eu comecei a participar direto por essa minha característica de ser pato. Eles me chamam pra qualquer tipo de assunto, sabe? Quando é assunto <risos> sério, quando é assunto zoeira. É... Eu não sou especialista em nada, mas, mas eu palpito em tudo. Uhum. E aí comecei a aparecer muito no, no podcast e o o Nerdcast começou a ter uma relevância muito grande né, no, nacionalmente, até fora do Brasil. Verdade. E aí, primeiro, assim, em 2007, 2008, é, as pessoas conheciam minha voz, mas não, conheci, não me conheciam. Né? Uhum. Pouca gente associava a, a minha fisionomia, assim, a, a voz e tal. Aí, em 2012, eu criei um canal de culinária, porque eu gostava bastante de, de cozinhar, Uhum. e aí as pessoas começaram a a, a ligar me conhecer coisas, mais né? assim né de é e aí fiquei mais conhecido fisicamente digamos assim no em 2012 e aí o canal assim é, não foi não foi muito difícil de crescer o canal porque eu já tinha esse background de nerdcast as pessoas já me conheciam né sim então, e elas queriam
1: ver a sua cara é
2: isso <risos> E aí a galera, a galera começou a, a seguir rápido, cresceu rápido o canal e tal. Chegou a, aos 300 mil inscritos. Não é um, um puta canal, mas, tipo, na época, 2012, só tinha o Brog. Uhum. Tinha agido Receita de Minuto.
1: Ah, era é demais.
2: É, eu e o Rolê Gourmet. Uhum. E aí... Então a gente era meio que referência, né? Tinha até é, meio que guerra de... De, de fãs do Rolê Gourmet com, com Cozinha de Jack e tal, <risos> mas... A é.
1: internet e seus fandoms, né? Ah, é. é.
2: Mas aí... E aí foi... Tipo, é lógico, quando eu ganhei um, um prêmio no programa da Ana Maria Braga, eu atingi, aí... o, eu atingi uns, uns públicos que... Que o Nerdcast né, que eu eu nem não... pensa em <risos> <risos> é,
0: Exatamente, é, né? Exato. A senhorinha,
2: é. né? É e tal, é... e aí, tipo, foi, foi legal pra caramba isso, porque o pessoal que já, já me conhecia é, falou que foi tipo Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, sabe? Sim, sim. Todo sim. mundo acordou cedo para assistir, era um feriado de 7 de setembro, todo mundo acordou cedo para assistir tal, não sei o que cada voto que saía era como se fosse um gol do Brasil, e aí, <risos> pô, foi... Bem legal a experiência.
1: E pro... Foi bem legal esse rolê mesmo. E
0: pros, ner e pros nerds acordar pra ver Ana Maria, é tipo madrugar, né? <risos> <risos> é, é isso aí. E, 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 cara, e assim, por conta desses todos os projetos, né? Como é que, então assim, você teve momentos em que você estava mais dedicado a, a uma coisa do que outra, naturalmente, porque é difícil equilibrar todos esses pratos aí? Ou você conseguiu trazer uma coisa, sabe? Trazer um pouco do, do professor pra culinária... Do, do podcaster para a sala de aula, como é que rola essas, essa, esse equilíbrio do pato aí?
2: Eu acho que, que toda experiência que a gente tem, para uma coisa ou para outra, uhum. é, a gente vai acumulando bagagem, sacou? Com a, com, a, a, com a vantagem de não ter que pagar excesso de bagagem no <risos> final, né? É, mas é assim, tipo, eu, eu fazer o, o... Eu dar aula, por exemplo, que exige é, uma comunicação diferenciada ainda com o público jovem. Eu comecei a dar aula cedo, assim, eu tinha 29 anos. Apesar do, do pai também joga, achar que 30 anos é, é, muito, é muito velho. É, fiquei indignado com isso.
1: Maravilhoso.
2: É, então, assim... Uh, trocar essa ideia tal, com o pessoal mais jovem, isso é legal porque até te deixa um, um pouco mais jovem, né? E, e, e te dá um, um pouco mais de, de skill aí, de comunicação. É, e aí eu, eu gravar podcast tanto tempo também me ajuda a dar aula, entendeu? Uhum. Uh, e aí o pra... EAD não
1: foi um desafio para você. Não foi,
2: né? é. é. Apesar de eu, de eu preferir dar aula... Presencial foi, foi tranquilo. É fazendo um, um podcast com é, um, vídeo, um né? assunto mais sério. <risos> é, e, e assim, no, no, no que diz respeito a equilibrar vários pratos, a, a época mais hardcore foi quando eu tava. Eu era diretor de marketing da universidade. Nossa. Então eu trabalhava. É, horário comercial, mais ou menos, no, 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 no departamento de marketing. né
0: uhum.
2: é, De noite, quase todos os dias, eu dava aula. Eu só não dava aula sexta-feira. E nos finais de semana eu gravava para o canal. E gravar um vlog é, é, é mais tranquilo. Você faz o roteiro, faz a pesquisa, faz o roteiro. Você está falando lá e tal, e de boa. Até a edição é mais fácil. Agora, uhum. gravar programa de culinária... É difícil pra caramba, porque uh, primeiro que vai se for no forno, você vai ter duas horas, uma hora de, de preparo. Aí que ou você vai adiantando uma parte de outro vídeo, ou você tem que esperar, não tem jeito. Uhum. E aí vai para o fo fogão, tem que levar a iluminação, tem que levar a câmera. É um trampo. É, e, e, e de pé. E teve uma época que, porra, entre um vídeo e outro eu ficava deitado no chão descansando as costas, tá ligado? <risos> Mas é de velho mesmo. E aí, era, era, porra, muito exaustivo. Porque era essa rotina a semana inteira ainda gravava Nerdcast uh, às 10, 11 horas da noite, né? Quando voltava da aula. Nossa, puxado. Hoje em dia é mais tranquilo. Hoje em dia é mais tranquilo. Eu dou aula só duas vezes por semana. Uhum. É, e... e o canal tá meio parado, agora eu fiz alguns vídeos de hambúrguer agora, uh, esse ano, mas tá, tá mais devagar, e eu cuido mais da, da hambúrgueria, né, da Seven Kings. Sim.
0: Legal. Quando você começou no, no Nerdcast, né, lá em 2006, o, o episódio que você começou foi sobre X-Men, nos quadrinhos, né? Isso. Você falou foi. que manja um pouquinho de tudo, mas teve algum motivo especial pra você começar nesse episódio em si? Você lembra de alguma história dessa época, né, desse episódio?
2: Eu... O, o Jovem Nerd é do, do Alexandre Ottoni e do David Pazos, né? Uhum. O David Pazos, que é o Azagal, é, eu conheço ele desde 1988. A gente estudou junto na sexta série. Bicho. E, e somos dois velhinhos hoje em dia. <risos> e, e aí ele já me conhecia bem tal, e tal, e ele sabia que, eu já, que a gente cresceu a adolescência toda lendo X-Men, sacou? Aham. Uhum. E aí, quando foi chamar, eles, como eles uh, começaram só chamando amigos e tal, uhum. eles falaram assim, ah, vamos experimentar o Tucano. O Tucano manja de, de X-Men. Manjava, né? que eu, na época, ainda, ainda lembrava da, das coisas, né? Uhum. É, mas... Uh, e aí, me chamaram por causa disso. Ah, legal. E, e, e com relação à burgueria... É...
0: Uma coisa engraçada, né? Porque o, o nome do, da Seven Kings tem muito a ver com o um reino, com, com essa parada, de, não sei se mitológica, mas desse universo também. Como é que você uhum. vê essa relação dos, dos nerds com hamburguerias no geral, com, com hambúrguer no geral? Porque me parece um fit muito, que dá casamento muito bom, assim, sabe? Você pensou nisso na hora de criar a sua hamburgueria? Como é que você trouxe esse lado nerd pra isso, assim?
2: Então, tem, uma, tem um lado pessoal meu, assim, que eu gosto muito de história, ah. É, é uma das coisas que eu queria ter feito e não tive tempo. Talvez ainda faça um dia é, estudar história. E, e tem um lado que eu sabia que a ba minha base de fãs curte esse, essa parada, assim não só de história, mas de, de uh, fantasia, né? de filmes medievais, jogos medievais e tal. E... E aí eu uniu as duas coisas, mas já pensando nesse lado de atrair realmente o público que já me seguia, sabe?
1: E, e falando sobre isso, em relação a todo esse universo, o, os jogos de RPG geralmente são é, ambientalizados nessa questão é, medieval, reis e templários e todo esse universo, né? E é, isso também influenciou na hora de você... Pensar nos nomes, ou, assim, essa sua relação com o RPG chegou também no, na hamburgueria ou em outras coisas, além do podcast de RPG?
2: Eu acho que até uh, uh, eu gostar de história vem de, de, da minha relação com o RPG também, porque eu, uhum. eu uhum. também, lá, quando eu morava no Rio, uh, a gente jogava quase todo dia RPG, né? Uhum. E aí o classicão mesmo de RPG, Dungeons and Dragons, uhum. que é... Esse lance de cavaleiro, de mago, de reis e, e tal, né? Fantasia. A gente jogava um, um jogo que, assim, é, é super difícil encontrar alguém que jogue, mas é um dos, dos jogos mais, uh, mais completos, assim, de, de RPG, chama Holy Master. E a gente tinha, sei lá, uns 10 livros de Holy Master e uhum. as, as regras eram dificílimas e tinha um amigo nosso, que é o JP, né, do, do Nerdcast, uhum. que é mais velho que a gente, ele já tava na faculdade e tal, uh, e aí, ele que sabia as regras e explicava pra gente e tal, ele era o mestre, e a gente, isso aí eu joguei até depois que eu, que eu saí do Rio, eu ia, sei lá, umas três vezes por ano pro, pro Rio, quando eu já tinha voltado pra, pra Santos, eu ia umas três vezes por ano pro Rio pra gente jogar.
1: Uhum. Que da hora.
2: Que massa. E aí, pô, uh, você acaba estudando, tal é, pesquisando, por curiosidade. Eu tenho essa característica, sou mega curioso, muito, muito curioso. Se eu vejo um filme que é baseado em fatos reais, a primeira coisa que eu faço é ir pro Google depois uhum. para saber o que é verdade e o que é mentira no filme. Uhum. Uhum. E estudar um pouquinho mais sobre aquela história, né? Então, assim, a mesma coisa no RPG, né? Tinha um monte de coisa que eu ia, eu ia pesquisar. Na época era enciclopédia. Aí depois, com o advento da internet, eu passei a, a, a buscar as informações né?
0: no Google. E, e é um ponto que, que une muito história com entretenimento, né? O, essa questão também. É bem interessante. Totalmente, é. O que, que você ia falar, Mari?
1: Não, eu, ia, eu ia continuar nesse, nesse, nesse papo do, do lado gamer do Russell, e eu queria saber se o primeiro contato com essa questão né, do, do jogo de uma forma mais intensa se foi com o RPG, ou se antes você... Já jogava console, já fazia outras coisas em relação a isso.
2: Então, eu nasci em 1976. Senta que lá vem história.
1: Fales, <risos> acho que isso é um, é um sinal de que talvez teremos mais um, um forte candidato a zerar o The Arcade hoje. É, não, assim...
2: eu duvido. Eu sou. Não, eu não sou muito bom. Eu, 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 eu quase não acerto as perguntas que vocês fazem. <risos> ah, eu, quando eu era criancinha, assim, eu ia com meu pai num parque de diversões que além de ter os brinquedos clássicos, né, de, de carrossel, de bate-bate e -bate, tal, não sei o quê, tinha uma área de, de fliperama. E tinha um jogo que eu adorava, e eu, eu não tinha tamanho, meu pai ficava me segurando, que era uma espingarda <risos> e um monte de carrinho passando. Só que tinha carrinho que era tanque, carrinho que era jipe e carrinho que era ambulância. Você tinha que atirar nos que eram, tipo, do exército. Na ambulância não podia atirar. Uhum. É, não
1: era GTA ainda, né?
2: Não, <risos> Aí, aí, eu adorava esse jogo. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho com o game era, era isso. Eu era apaixonado por, por é, fliperama, né?
3: Uhum.
2: E aí, depois, é, na, quando eu já era um pouquinho mais velho, eu ia pra, pra, pra escola de, de micro-ônibus, tipo de peru, assim, sabe? Uhum. E aí, todo mundo tinha o Game Watch, não sei se vocês lembram o que é isso. Vocês sabem o que é game?
1: Eu vou dar um Google agora, inclusive. Era aqueles que
0: tinha, que tinha tipo Tetris, esses joguinhos assim. Aquele é, meio, meio mas assim,
2: antes assim. de Tetris, antes, ó, foi né? aonde surgiu, onde surgiu o Mario? Porque tinha um jogo que ah! chamava Donkey Kong. Sim.
1: Ah, já sei, tô vendo aqui. Só que o
2: Donkey Kong era de rico, porque ele tinha duas telas.
1: <risos> maravilhoso.
2: E aí ficava a, a princesinha lá em cima, o Kong jogando os barris, e você era o Mario. O Mario não tinha nome ainda nessa época, e você tinha que subir e tal. Esse jogo tinha em fliperama, mas ele lançou pra é, Game Watch. E eu tinha um também, do Paraguai, chamava Lion, que você, uh, você tinha dois... Uh, você tinha uma, uma jaula de leão, com três leões, e de cada lado tinha um domador. E aí você tinha que... Você tinha que ficar subindo e descendo para não deixar os leões saírem. E ia uhum. ficando cada vez mais rápido. E aí eu era viciado nessa, nessa porra de Game Watch. Caramba, e aí depois... É... Ah, fala, fala. Não,
0: é massa. Eu tô vendo aqui também. Ele parece um... Um, um Game Boy, assim. Um, um
2: predecessor do, do, é, é é, tipo vovô... do Game Boy. É um vovô do Game Boy. Isso, o do Game Boy. Que da hora. E aí depois lançaram o Atari e aí meus amigos tinham Atari, eu jogava River Raid na casa deles, tal, não sei o quê, mas aí um, um, uh, nessa época os pais é, tinha a lenda, né, a fake news da época, de que Atari estragava a televisão. Nossa. E na minha casa só tinha uma televisão, então não ia jogar Atari, não podia jogar Atari. E aí, é, eu também não tinha dinheiro pra comprar Atari, mas a minha madrinha tinha dinheiro, e ela falou que ia me dar um Atari. Só Sempre
1: que... tem a tia rica, né? É,
2: <risos> e, aí, e aí ela ia me dar, mas minha mãe falou assim, tá bom, mas não vai ficar aqui em casa não, porque vai estragar a minha televisão. E aí eu tinha o um Atari na casa da minha madrinha, onde eu ia é, pra jogar, e aí alugava fita, uh, uhum. tinha fita... As fitas boas era fita ouro, aí tinha a prata e tal. E aí, até, eu, quando ela foi para os Estados Unidos uma vez, ela trouxe para mim uma fita que é assim: tem uma história fantástica. Não sei se vocês já viram na Netflix, que é o ET. você já viram o ET? O jogo do ET.
1: O ET, ET Telefone Minha Casa? Isso.
2: Ah. A Atari lançou esse jogo. Ah, e sim. E foi um sucesso de vendas. Só que o jogo é terrível. Ele é considerado o pior jogo de videogame do <risos> mundo é. de todos os tempos sacou, é pior do que o Cyberpunk 2077 <risos> ele, ele ele é considerado, ter um, um documentário chamado Game Over, é, porque ele falam é bem que, bom, né? que é, falam que ele foi o que acabou com o Atari, que faliu o Atari de, Nossa, de tão é ruim, ruim. É. porque muita gente devolveu o jogo porque as crianças não conseguiam jogar <risos> Nossa. E a minha madrinha trouxe esse, esse jogo, mas não dava pra eu devolver, porque era americano o negócio. Sim. E aí eu, eu, eu só tinha três fitas de Atari, Asteroid, E.T. e Freeway, que já veio com o uhum. console. Uhum. E aí esse E.T. eu nunca consegui jogar, era bizarro. E você tem isso até hoje, não? Ah, não, não tenho. Não tenho, não tenho.
0: Mas cara, só de ter jogado o pior jogo do mundo, assim, é um achievement, é. assim, né? <risos> <risos> tipo, eu joguei ET. Pô.
1: Eu, eu dei um Google aqui. E aí, o, o criador do, do jogo. Ele esteve na BGS de 2019.
3: Olha e só. E aí,
1: tem uma matéria que tá escrito aqui. Eu teria feito diferente. Confessa ao <risos> criador de ET. O pior jogo de todos os tempos. Eu fiquei meio triste agora. Porque é, o cara. Foi uma sacanagem. Disse, pra ele. Foi uma sacanagem <risos> com
2: eles. Porque. porque... Ele era um cara de, de jogos de sucesso da Atari, mas só que é, deram, tinham que lançar antes um, do Natal. Então é deram um prazo, seis meses pra ele desenvolver, é. O, é, desenvolver o, o jogo todo, ser aprovado pelo Spielberg e, e, e tá nas lojas em dezembro, sacou? Então ele fez muito rápido. É, ele a derrocada da, da vida dele. Tem um episódio, é né? Que nem que... sempre o
1: feito é melhor do que o bem feito, né? É. É. Tem <risos> um episódio, do um
0: documentário que fala bem desse... Ele bem, é bem... Ele fala né, da, da questão que aprovar que, é, né, o licenciamento né, do, do, por conta do filme e tudo mais, nesse prazo era inviável. E aí o jogo, tipo, ele sabia que o jogo era ruim, sabe? E o cara uhum. tem, que, tem que lançar, né? Mas que da hora você ter isso. E depois você continua jogando, Depois do, o Atari não estragou a TV da sua madrinha, não, né? Só pra... Não, e aí, <risos> e aí
2: quando, e quando finalmente a, a, a minha família teve dinheiro pra ter duas televisões em casa... Uhum. Aí o Atari veio pra minha casa, né? E aí eu tinha um Atari no, no quarto. Mas aí depois, já morando no Rio, já tava com 12, 13 anos, lançaram no Brasil o Master System.
3: Uhum.
2: E aí eu, eu e meu irmão juntamos dinheiro um ano, tudo que a gente ganhava ia pro cofrinho para comprar o Master System. Quando finalmente, no meu aniversário, eu ganhei, sei lá, não sei quantos cruzeiros na época, <risos> e, aí, e aí a gente conseguiu a quantia para comprar o Master System, e aí eu fiquei jogando Master System muito tempo, eu, eu, esse eu também só tinha uma fita, é, mas eu tinha um amigo rico que tinha várias fitas, então eu joguei muito California Games, que eu era viciado, uhum. Jogos de Verão, que chamava aqui no Brasil, Double Dragon, é, Alex Kidd, ele me emprestava a fita, eu ia na casa dele e jogava também. Aí joguei uhum. durante muito, muito tempo o Master System. Eu pulei, eu pulei o, o Mega Drive. É, eu, eu, não, eu nunca joguei Sonic, por exemplo, na minha vida.
1: Eu só joguei não. na casa de amigos. Eu também jogava na casa O tempo. meu primeiro videogame foi Super Nintendo. E aí eu tinha o Primo Boy, que sempre tinha...
2: Sempre tem também. <risos> é, o Primo é, Boy, ele,
1: ele, ele sempre tinha mais de um console. E aí eu jogava na casa dele, o Sonic.
2: Mas esse negócio Sonic de
0: ter vários jogos, esse papo de ter vários jogos, eu acho que é uma coisa muito pós-PlayStation 1, assim, né? Porque antes, cara, cada pessoa tinha três jogos, assim. E era e olha lá, né? Era, era muito raro você comprar fita, porque era caríssimo. Ou era alugando, que você jogava jogos diferentes, ou era comprimento rico, não tinha alternativa, né?
2: Quando eu mudei pra Santos, meu irmão tinha, tinha um Nintendo. E aí a gente também não tinha fita, mas alugava direto. Alugava Nightshade, Robin Hood, uns jogos aí já eram jogos mais é, elaborados. Tinha esse Nightshade era um detetive que tinha que investigar uns cultistas, é, uma parada meio egípcia tal, não sei o que. Tinha a cidade toda. Era meio RPG mesmo. Uhum. Era bem na
1: hora esse jogo
2: é muito maneiro. E, e Difícil o... até, assim, para época. O Zelda você chegou a jogar? Joguei, joguei. Zelda, eu joguei no Master System.
1: Eu achava meio triste essa coisa de, de alugar a fita. Eu achava. Por quê? Porque você tinha, não tinha muito tempo pra ficar com ela. Ah, é verdade. É. E aí você tinha que jogar muito rápido. Esse
2: Nightshade, aí... Night eu acho que eu aluguei, sei lá, umas 10 vezes até é, conseguir é. fechar.
0: Mas eu não lembro como é que era a dinâmica de tipo assim, salvava. Salvava não, seu não progresso. Salvava, não salvava, mas mas o progresso. Não salvava, né? Não
2: salvava, mas, por exemplo, a primeira vez que eu, que eu aluguei esse Nightshade, ele começa amarrado numa cadeira. E aí, no canto da, da, da sala que ele tá amarrado, tem uma vela. Uhum. E eu aluguei, passei o final de semana inteiro, sem saber o que que, faz, o que, que fazia. Ui, você passou devol... o
1: final de semana inteiro na sala da vela.
2: Exato, e, e não consegui sair daquilo. não tinha
1: tutorial, né, nessa ah, época. Não
2: tinha. <risos> não tinha muito. Não. <risos> e, aí, e aí, eu fiquei pensando, caralho, não é possível. Mas fiquei intrigado. Aí, no outro final de semana, a gente alugou de novo. E aí a gente descobriu que a gente tinha que ir empurrando a cadeira até a vela pra vela queimar a corda da mão dele e ele se soltar e poder sair dali. Nossa. E aí, assim, é, da próxima vez que eu, que eu alugasse, eu já sabia o que, que tinha que fazer. Então, demorava uhum. menos tempo. Uhum. Até que um final de semana eu já sabia quase tudo e fui até o final.
1: Foram três finais de semana pra conseguir zerar o jogo. É. Sei lá,
2: acho que mais. Dez. <risos>
1: dez finais de
0: semana. <risos> Não, e, o, e o gasto, né, Lugano? Mas é, realmente, a, a parada de gravar o progresso veio depois. Até tinha aqueles memory cards, lembra? Que era um negócio isso. que você... Isso. Era, mano, parecia um pendrive que você colocava no seu videogame. <risos> <risos> Só que ele era meio chapado, assim, né? Que depois começou a gravar. Mas antes era isso, mesmo, era, ah, os jogos
2: você tinha que ir até o final e... Na época do Super NES, eu, eu, eu deixava o, computa o computador, ó, o console ligado, sacou? É, Pra, pra continuar perdendo. no dia seguinte, então... É dormia, tipo, nunca desligava o Super NES. É,
1: não, mas, ele, mas o Super Nintendo ele tinha, eu salvava, salvava o Mario, salvava o Donkey Kong.
2: Salvava? O
1: salvava. Era que eu
2: deixava o Nintendo, então. O Super Nintendo?
1: O Super Nintendo salvava. Tipo, você tinha no Mario clássico lá do Super Nintendo, ah, você é, tinha é, três creio. opções, três continhas ali, você poderia ter três contas em estágios diferentes. É
0: verdade, veio antes. Mas aí
1: ele, ele salvava, mas não, mas ele tinha, ele tinha uma, ele tinha fases que salvavam. Você tinha que ir até determinada um fase. Um checkpoint. Checkpoint, exatamente, é, verdade, é verdade. Exatamente.
2: Ah, então aí eu tô você... confundido. Eu achei que era, que era o Super Nintendo, é o Nintendo, então, que eu deixava ligado.
1: É, pode ser.
2: Ah, verdade. E na minha
1: época tinha isso. Você tinha que fazer um castelo do Mario, ou tinha que fazer um, uma fase ali que passava de um negócio pro outro, aí salvava. Senão, não salvava. Uhum. Aí você podia... Depois eu descobri que você podia voltar numa outra fase que salvava pra salvar o, o negócio do futuro. Entendeu? Você voltava naquela fase que salvava, ah, e aí ele salvava o entendi. resto.
2: Entendi, pode crer, é, é verdade, é verdade. É. Nossa, dá tinha... é, um migué. É, era o Miguel. Tinha dois jogos que era, seria impossível se não tivesse esse esquema, que era o Flashback e o Out of This World. Nossa, eu não joguei chegaram, Vocês a... lembram não. disso? Não. Esse, não. Esses, esses games foram disruptivos na época, porque o gráfico deles era, entre aspas... Perfeito, sacou? Uhum. <risos> quando você corria, tinha movimento, quando ele pulava, pendurava em algum lugar, ele ficava pendurado, balançandinho, sabe? Uhum. Uhum. E, aí, e ele era gigante, assim, era meio, meio RPG, uhum. não chegava a ser um mundo aberto, mas era muito grande pra você explorar, sacou? Uhum,
1: uhum. Era
2: muito foda, muito foda mesmo. Né, e tinha o Rock'n'Roll Racing também, que era...
1: Ah, eu amava esse jogo era muito, muito, bom, né? muito. Eu herdei essa fita do meu primo boy. <risos> porque ele, porque ele, ele tinha ganhado um outro videogame, que agora, enfim, não lembro. Mas ele ia meio que se desfazer do, do Super Nintendo dele. E aí eu peguei, eu peguei as fitas dele, é. enquanto ele não vendia, sei lá. Uh -huh. E aí eu herdei várias fitas dele, assim. Foi o momento que eu fiquei mais rica de fita, <risos> porque... Ele era boy, tinha, tipo, várias fitas, e aí veio junto o Rock'n'Roll Racing, e eu amava muito, era incrível. Era
2: muito legal. Eu conheci
1: várias músicas por causa do. Era Paranoide. É.
2: Born legal. Legal. to Be Wild.
1: <risos> é. mas...
0: Nossa, infelizmente eu não, não peguei essa época. O meu primeiro console foi o 64. Vocês chegaram a, a jogar o, o 64 depois? Sim. Sim, o, Sim. Meu,
1: o
2: meu irmão tinha o 64, eu jogava.
1: O meu Primo Boy ganhou o 64 e eu comecei a jogar o 64 com o Primo Boy. <risos> o primeiro Mario Kart joguei no 64 do Primo Boy.
2: Pode crer, Mario o, Kart. O, o, o que eu gostava no, que no, no, no 64... É. <risos> o que eu gostava no 64 é que tinha Samurai Showdown. Que era um jogo que eu era viciado no, no fliperama, assim. Sabe fliperama de shopping e é, tal? Sei. Uhum,
3: uhum.
2: Aí, que pra mim é o melhor jogo de... De, eu tava com um simulador aqui de arcade, outro dia em casa e aí eu fiquei jogando, fiquei lembrando mas é o melhor é, game de, de contra, sacou? Uhum. eu Porra, acho o Samurai Shodown melhor do que, do que Street Fighter, do que Mortal Kombat é que uhum. é, é velho assim, né, não tem versões novas. Ah, eu um, acho um que até tem versão nova pra, pra Playstation
1: vou dar um Google aqui Nossa, eu também. Não mas
2: não... era muito legal assim desses antigos de luta eu gostava
0: bastante do Tekken não sei Decking. se esse se jogo... A gente até falou nos episódios aí atrás por conta do do Ed Gordo lá, que é o cara do da capoeira. Da capoeira, tá... Ed... né? <risos> é.
2: Sim. sim. <risos> eu fui até pesquisar esse Ed Gordo. Pra... <risos>
1: <risos> Maravilhoso. Eu também, eu nunca tinha ouvido falar do... Pra mim, o único jogador, o único lutador brasileiro dos games de luta era o Blanca. Uhum. É, pode crer. Aí eu, eu não sabia do Ed Gordo, e quando eu pesquisei, ele tava de cropped. É,
2: é. isso aí. Muito... É, um cro...
1: é uma coisa meio anos 80 ele mesmo, é... os homens usavam. Ele é um, um vega,
2: ele é um vega latino. <risos>
0: Total, agora no, no 64 eu lembrava de um jogo, é, também era uma época que tinha assim, já tinha um pouquinho mais de fita, possibilidade de alugar também, mas era meio limitado, eu tinha um que era um jogo de jet ski no 64, eu imagino que pouquíssimas pessoas tenham jogado isso porque o jogo era muito esquisito. Joguinho de jet ski no, no, no Nintendo. Imagina o gráfico, tipo, a parada, como é que era? É. A água, tá ligado? Aquela água. Do, dois tons de azul, assim, só, sabe?
1: Eu, eu joguei um jogo do, no Super Nintendo que era da Barbie. E aí o jogo tinha, tipo, quatro momentos. O primeiro que ela tava de patins... O segundo, que ela tava de esqui. Uhum. E aí tinha um momento que ela tava. Eu não lembro se era, uma, se era um barco, se era um negócio. Era um negócio na água. Uhum. E, era, e você moveu o barco. na Você tinha basicamente que desviar de coisas que tentavam atingir a Barbie. Sim. E aí, quando, e aí, quando o barco se movimentava, era muito bizarro.
0: Ô, Tucani, e quando você. Acho que quando a, nessa época que a gente tá falando do, do 64. É, enfim, desses consoles dessa época, você já tava meio que pra se. Si se formar em colégio, pensar em faculdade, ou ele era meio cedo pra isso?
2: Ah, não entendo Eu, eu, eu tive um hiato de estudo, na verdade. É, é eu, eu... Quando eu, eu morava no Rio, eu, eu resolvi fazer o, o primeiro ano do ensino médio três vezes pra reforçar, sabe? Ah, não se não eu tivesse reprovado. Ter certeza, né? é. é só pra ter certeza que aprendi a matéria. <risos> e aí... <Nem> nunca. <risos> A primeira, a, eu repeti a primeira vez, aí mudei de colégio, repeti a segunda, aí quando fui fazer a terceira, eu fui para um, um colégio que era... Supletivo. Supletivo, exatamente. É, e aí eu fiz três anos, mas para se formar nesse supletivo eram, na verdade, três anos não, né? Eu fiz três semestres, que era equivalente a, a 75% do... Do ensino médio,
0: uhum.
2: e, mudei pro, e mudei pra Santos. Quando mudei pra Santos, a legislação no estado de São Paulo era diferente. Pra fazer subjetivo, tinha que ter 18 anos, e eu tinha 17. Hum. E aí. Putz,
1: não aceitaram.
2: Aí eu parei de estudar. Fiquei um tempo aí sem estudar, até que eu fiz um esquema daqueles que você só faz a prova, sacou? Sim. Uhum. E aí eu passei seis meses assim, fazendo prova de. de, de... De ensino médio, e aí me formei e entrei na faculdade com, com 20 anos, então essa parada de Nintendo 64, de, de Super NES foi antes, foi antes de eu, de eu me formar.
0: Eu nem, nem dava pra pensar muito em videogame nessa época, pelo jeito que...
2: pra correr atrás do preju, né? É, não, mas foi na época que eu não tava fazendo porra nenhuma, só jogava videogame mesmo, e ia pra praia surfar. <risos> ah, porque eu estava em, você sempre surfou? Uhum. Eu, Ou foi nessa eu, época que você eu, começou? Quando eu morava em Santos, eu, eu, eu surfo, assim, eu tenho, eu tenho foto de, sei lá, eu com seis anos de idade com prancha de isopor, assim, <risos> é, surfando. E aí, quando eu tinha oito anos, eu ganhei uma prancha de fibra. Aí, pô, eu surfava sempre que tinha onda, é, tinha uns amigos surfistas e tal. E aí, quando eu mudei pro Rio... Falei, pô, agora eu vou me dar bem, cara, vou pro Rio.
1: Kelly Slater. É,
2: velho, agora eu vou ser o surfistão mesmo, porque aqui em Santos tem pouca onda, né? Tinha que uhum. esperar ter, sei lá, um maremoto pra, pra ter onda. <risos> e aí o Rio de Janeiro eu vou surfar todo dia. Aí o primeiro dia que eu fui pra, pra, pra praia, minha mãe me levou na, em São Conrado, porque era a praia que tava na moda na época, uhum. uh, no cantão assim de São Conrado, era a Praia do Pepino, tinha novela e tal. E aí ela me levou, ela ficou no carro, no, no calçadão, olhando, enquanto eu, com meus 12 anos, desci e fui surfar. Só que eu, as ondas aqui em Santos, elas não, elas não quebram, elas espumam. Uhum. Elas não formam um tubo, sacou? Uhum,
3: uhum.
2: E aí eu fui pro Rio, achando que, porra, eu surfo desde os oito anos, rapaz, sou, sou fodão. E aí eu fui entrar no mar e a primeira onda que eu fui passar me jogou contra o banco de areia e a prancha bateu na minha cara. Nossa. Eu quebrei o nariz, cortei o supercílio e aí saí da, saí da água, assim, né? Aí a minha mãe, de longe, não sabia o que tinha acontecido, começou a rir, falou, caraca, já desistiu. Puta surfista, hein? Começou a rir, né? E aí foi chegando perto, ela viu o melado escorrendo, maluco. E aí ela começou a ficar desesperada. Caraca. Tava saindo sangue do meu nariz e do meu supercílio. Que sangue aí... pra caramba, né? Sangue é, pra caralho. Não,
1: Quebrei não, o nariz já. Não você
2: para. Viu? E aí... Mas aí... É... Eu, eu fiquei um tempão sem surfar. Porque eu fiquei traumatizado, sacou? Nossa, imagina, mano. E aí...
1: Joguinhos são mais seguros. São é. mais
2: seguros. <risos> Mas aí quando eu, voltei pra, quando eu voltei pra Santos, eu tinha uns amigos que surfavam e eu falei assim, ah, eu vou voltar a surfar, uhum. vamos ver.
0: Aí e você aí... mais surfava do que jogava nessa época que estava esperando os 18 sim, anos? Sim, é. sim, Mas aí você jogava o que
2: nessa época? Você lembra já
0: que era, era console, hein? Eu acho
2: que seu, é o Nintendo e o Super NES, uh, talvez os, o Nintendo 64 também. Uhum. Foi, foi, foi uma época, assim, de, de vários... Eu não sei, eu acho que o Nintendo 64 não era do meu irmão. Era de um amigo meu. Ah, é? Eu acho que foi só Nintendo durante uns seis meses, assim, e aí logo compramos... Ele ganhou de ele ganhou de aniversário o, Nintendo, o Super NES, o Super Nintendo.
0: Aham, uhum, pode crer. E aí quando você foi... Beleza, aí você foi decidir pra ir pra faculdade. Essa parada de, de história ainda pesava pra você na época? Já era uma, já era uma coisa? Culinária? Você chegou... O que que, que que pautou você na época, assim, pra decidir? Os games também não influenciaram de alguma forma?
2: Na época de faculdade, eu, eu já tava morando sozinho aqui em Santos. Aham. Uhum. É, aí eu tinha 20 anos, eu mudei... Eu... Passei a faculdade com 19, eu, eu passei a morar sozinho com, com 19. Uhum. É, e aí eu tive que aprender a, a cozinhar. Eu cozinhava em casa, assim, é, desde os dos 14 anos, mais ou menos. Sempre fui muito chato para comer. Então uhum. eu preferia eu fazer a comida, porque aí eu fazia o que eu gostava, sabe? sim E aí eu comecei a aprender e tal. Aí quando eu mudei para Santos, eu fui morar na casa da minha avó meu pai morava com a, com a minha avó na época e meu irmão e aí eu fazia eu fazia a comida da, da galera toda e aí quando eu fui morar sozinho aí eu tive que desenvolver mais essa skill né é, total. e com o tempo eu percebi que uh, cozinhar era uma arma secreta da sedução <risos> Olha só. E aí eu comecei a desenvolver receitas, é, comecei a desenvolver receitas mais elaboradas, tal, não sei o que, para inclusive a bazinha foi é, conquistada conquistada sim. Com, com, com comida também pela barriga, é. É. a
0: isca. Mas aí nessa época você trampava para morar sozinho? Você já já foi se enfiando em marketing, em, em, em comunicação? Não, imagina. Não?
2: Eu, no começo, eu, eu dava aula de... Eu dava aula de guitarra. Não, é,
0: realmente é, o pato tira. completo, cara. Sabe, <risos> sabe nadar, sabe... Eu esperava tudo, menos... Eu, eu achei que ele ia falar uma aula de surf, sei lá,
2: qualquer coisa do tipo. Aula de culinária,
0: meter <risos> aula de
3: guitarra. Não, mas como
2: eu falei, eu, eu nunca fui um bom surfista e nunca fui um bom guitarrista. Mas para as pessoas que estavam aprendendo, assim, não sabiam nada, eu consegui ensinar. Sim. Então eu tinha uns quatro, cinco alunos e tal... É, então, é. Eu trabalhava também na, na dengue, no ah. combate à dengue na prefeitura. Ah, tá. Eu era, o, Nossa, eu era o cara que ia. Nas...
1: aleatório total. <risos> Totalmente. <risos> é.
2: Eu ia na casa da galera pra ver se tinha água parada. Uhum.
1: E quando tinha?
2: Aí eu tinha que botar o veneno, ou tirar Areia, a água né? tal, é, orientar a pessoa tal. E aí.
1: Você torcia pra ter ou pra não ter água parada? Ah, o trabalho tem uma emoção, assim. Não, na
2: verdade... É, eu, eu achava <risos> legal quando a gente ia pra, tipo, casa abandonada. Uhum. Era, bem, era bem, tipo, uh, cenário de, de jogo de terror, assim, sabe? Nossa, uhum. Deus do E Deus. aí... Mas era legal, porque aí você ficava procurando, <risos> achava larva, e, e tinha que coletar a larva, botar no, no, nos tubos de ensaio e tal.
1: É quase um game da vida real, é, assim, esse... procurar o monstro e eliminá-lo. <risos>
2: esse rolê era legal, mas é, fora isso, teve uma vez que, que foi, foi punk, que eu toquei a campainha, abriu a porta, era uma, era uma senhora, e eu tomei um susto, porque ela não tinha um olho. Ela ah, tinha um buraco preto no lugar, sacou? Não, uh -huh. não tinha olho de vidro nem nada, era um buraco preto. Uh -huh. É a primeira vez que eu tava vendo uma pessoa sem olho. E aí eu, caralho, velho, é uma bruxa. E aí a, a mulher, não, oh, entra, pode entrar, tal, não sei o que. Aí eu tô lá fazendo a, a vistoria. E aí...
1: Fechou o olho.
2: <risos> seria, caraca, seria perfeito. <risos> seria uma
0: história e tanta,
2: <risos> Aí ela chegou com um danete e uma colher. Ah,
1: que fofa! Aí eu falei,
2: eu falando que a véia era, era uma bruxa e ela, mó gente boa... Tá vendo que eu tô trabalhando aqui e veio me oferecer. Ralando. Ela me ofereceu um danete de chocolate branco. Pode ir. E aí, eu falei assim, não, mas e essa colher aqui não, não, é, é da senhora? Ela falou, não, pode levar, filho. Não sei o quê. Aí eu, porra, valeu. Muito obrigado, senhora. Não sei o quê. Aí, saí de lá, encontrei com, com um cara que era a minha dupla, né, de, desse uhum. serviço e tal. Eu falei assim, porra, velha sem olho, me deu um danete, maluco. Aí eu abri... E ia dividir com o cara, tá ligado? Quando eu, abri, uhum. quando eu abri e dei a primeira colherada, eu falei, ué, é de abacaxi? Não! Aí eu olhei e Só falei, não, não, era chocolate branco. Aí eu falei, nossa, mas tá muito azedo isso. Aí eu fui ver, tava <risos> vencido há muito tempo. <risos> nossa. <risos> Tadinha.
0: Aí
2: eu falei, maldito. Era, Ela uma, era a noção uma bruxa. Do tempo, não, era coitada. uma bruxa
1: mesmo.
0: Ela queria me matar.
1: Era <risos>
0: Será que foi de propósito, mano? Será
2: que não foi... Não, não, que não.
1: não, eu acho que ela perdeu a noção do tempo, tadinha.
2: É. Sei lá, ela guardou pro neto dela e o neto não ia visitar.
1: Ai, que horrível.
2: <risos> Nossa, que triste, mano. É,
1: e, então é triste.
2: E, e, bom, aí beleza,
0: vamos lá. Depois você foi pra, pra faculdade, então não teve nenhuma relação com... Com história, você acabou, né? Já tava morando sozinho foi fazer faculdade em Santos.
2: Até tinha um jogo que eu jogava muito na, na faculdade que tem a ver com história. Ah, é? Que eu, tive que, eu, tive que perguntar no, eu tive que perguntar no Twitter hoje, uhum. é, pra saber o nome, porque eu procurei, procurei, procurei e não sabia o nome. É, daquelas revistas CD-ROM, uhum. vinham uns joguinhos às vezes. E aí tinha um que chamava Lords, Lords of the Helm. Que... que é o precursor de Age of Empires. Sim. Ele é muito muito rudimentar assim, é bem bem uh, simples assim, mas eu era viciado, adorava, adorava. Eu passava horas jogando. E eu tinha a versão demo. Aham. Uhum. E aí, tipo, tinha coisas que não dava para fazer. Mas Sim, aí... esses
1: esses jogos que vinham que comprava na banca, sempre era uma versão meio cortada, é, né, do é... original. É
0: mas era que Com limitações. Tinha... Na verdade, a revista que vinha com o joguinho, né? Essa é a verdade, porque... <risos> Pode você me... me perguntar alguma coisa que tinha escrito numa revista dessas, assim, eu não vou lembrar também, não. Era é, tu... o... A Bota gente comprava joguinho, pelo realmente. joguinho. Que era demo ainda, né? Tinha esse... esse
2: fator. Aí eu joguei no computador esse Lord of the Rings, joguei Wolfenstein, uhum. é... jogava... Uh... Cheguei a jogar Diablo, Diablo 1, no, no PC... Mas nada Ah, esse uma... é um clássico, né? É. Todo
1: mundo que gosta desse, desse tema mais fantasia jogou, né? Uh
2: -huh. Algo
0: me diz. Algo me diz que você você não jogou e ia amar jogar Tibia. <risos> <risos> Nunca joguei Tibia na minha vida. Nem Dota primeiro, e nem LOL.
1: O primeiro! É. O primeiro. Acho
0: que é o primeiro convidado aqui tíbia... mesmo. Que, que Pra quem
1: jogou. não ouviu os episódios anteriores, né, é, um, é praticamente um meme já desse podcast, todo, porque <risos>
3: todo, todo mundo
1: cita tíbia, é. de alguma forma, Sim. sempre, sempre, sempre. No que a gente gravou na terça-feira com a Tami, a, ela falou de tíbia, a gente não falou nada, mas eu dei uma risadinha interna. É, total,
0: porque sempre aparece, mas é que eu falei, porque essa, essa parte de lore, né, que, que a gente fala, que é a história do jogo, Puts, tem gente que... Outra coisa que a gente falou também com... Acho que foi com o Gable. Ou com, a, com o Lucas AP Tem gamer que, cara, não é pelo hard... Sabe, try hardar o joguinho e tal. Tem muito gamer que gosta da história dos jogos, né? Sim, e, sim. E quando você pega o lado do RPG mesmo... É, e, e lore de jogos como o Tibia... Que é o que eu menciono porque é o que eu jogo. Cara, a lore e a história é tão rica... E tem um universo tão grandioso... Que, por exemplo, pra quem não joga, é como você se enxergar no universo de Harry Potter, né? Vamos usar um exemplo mais, mais difundido aí. Você se imagina uhum. no, dentro do negócio, você se identifica, você consegue imaginar, tipo, meu, na sala de aula, tendo aula de, sei lá, aquelas palavras das trevas lá. Tipo, você consegue imaginar tanto aquele universo que é uma parada muito rica. Então tem muito jogador que, que joga muito jo os jogos por conta dessa história também, né?
2: Eu, eu uma vez fui chamado para participar de uma, de uma gravação. Na verdade, era uma live uhum. da Ubisoft com o Panetone com a Fepineda. Sim. É, justamente porque era Assassin's Creed no, no meio da Revolução Industrial. E, na verdade, eu nem era. Nem jogava, eu nem tinha. Eu, sei lá, eu acho que eu tinha um PS2 na época. É, jogava pouco e eu não. Nem jogava direito, mas eu fui lá só pra falar da, da Revolução Industrial, sacou? É, Maravilhoso. E claro. eles ficaram
0: jogando e eu, e eu falando. É, esses contextos são muito massa. E que, em que época que você começou a, a gostar mais de RPG nessa, nessa parada de, tipo, é, sei lá, narrar, ter personagem? É, quanto que isso entrou, assim, na sua vida?
2: Ah, eu tinha, uh, talvez, 16 anos. Ah, foi cedo. É, eu achei
0: que você ia falar depois da faculdade.
2: Não, não. Eu tinha um, eu tinha um amigo, é, o irmão do JP estudou comigo na, numa das vezes que eu fiz esse primeiro ano, né? Uhum. E ele... <risos> o primeiro, primeiro ano. Tinha...
1: Na verdade, você queria conhecer gente, né? É, é você... isso aí. Fazer <risos> o é um networking. <risos>
2: Exatamente. Ele, ele tinha casa em Teresópolis. E a casa dele em Teresópolis era fantástica, assim, tinha campo de futebol, é, tinha um puta quintal, assim, que a gente, a gente construiu uma tabela de basquete, porque a gente também era viciado em, em jogar basquete na época, ah, tinha piscina, churrasqueira, porra, era uma casa muito legal. E ele chamava o pessoal da sala hum. pra ir pra lá. E, ah, sei lá, pelo menos umas duas vezes por ano ia o pessoal todo, mas às vezes é, ia só eu. E, e o irmão dele chamava, né o JP, chamava os amigos também. E aí teve uma vez que ele chegou e me apresentou o RPG. Uhum. De livro mesmo, com dado e tal, não sei o que. Ele falou, é, começou a me explicar. Eu fiquei fascinado. Eu falei, como assim a gente pode ser qualquer coisa? <risos> na, na época era um chamado Heroes. Que você podia ser um mutante e escolher qual o poder que você tinha. Podia ser um, um android, um robô um mago, podia ser qualquer coisa assim, e porra, no auge deu de lendo uh, revista em quadrinho, uhum. aquilo pra mim era fantástico, eu falei, nossa, olha as possibilidades e aí a partir dessa época assim a gente praticamente só bebia e jogava RPG maravilhoso, que da hora, hein? E...
0: Bom, beleza. E aí, tipo assim, depois você continuou jogando, se joga até hoje. Eu, eu, por exemplo, tenho curiosidade sobre RPG, porque eu nunca joguei, assim. E eu acho um meio, quase folclórico, achar pessoas que manjam pra passar isso adiante, sabe? Acho que depende uhum. um Não sei se eu tô errado, assim, mas acho que depende bastante disso, assim, né? De ter alguém que já fez, ou que sabe conduzir, porque tem essa complexidade, né?
2: Ah, sim. é Tem, tem isso, assim, de... de... As pessoas, geralmente, elas começam jogando em algum grupo. E aí elas e... pegam um pouco de know-how. E aí faz seu próprio grupo. Espalha, passa né? Passa semestre, é. A palavra do RPG. Mas eu jogo... Hoje em dia eu jogo profissionalmente, só. Porque eu jogo pro Nerdcast de RPG. <risos> que é tipo um que job. é um evento, né? É, tipo, é um evento. É, é tipo um job. Uhum. e a, Inclusive teve o crowdfunding. Uh, do último Nerdcast de RPG, é, que foi o recorde da América Latina de, de crowdfunding. Caralho, Caramba. que da hora. Eu falo crowdfunding, mas é funding, né? Mas. Hum. Uh, arrecadou, acho que, 9 milhões de reais. Caralho! Foi, foi sinistro. Nossa, viu? é
1: muita grana. É E mal, assim, é o,
2: o, o Nerdcast de RPG, ele é o, o, o Nerdcast mais esperado do ano. E. E eles, e tipo, é uma vez por ano, era, né? Uma vez por ano só. E uhum. a galera pira, é o mais baixado, sei lá, 2 milhões, 3 milhões de downloads. Nossa, é A parada é bruta. E é quando eu jogo, assim, porque também não, não tenho grupo de RPG, não tenho uhum. né, uma galera que joga. Eu também nem, nem tenho tanto tempo assim pra, pra jogar. Mas quando é esse assim, especificamente, a gente. Eu jogo.
1: E vocês se reúnem para jogar ou cada um grava... Não, tudo um
2: online, tudo online. Uhum. Tanto é que, pô, para quem conhece, né, tem o Rex que, que participa que, assim, é, os dados dele são mágicos, já que ninguém pode ver, uhum. né, e ele nunca tira um número baixo no, no, no dado. Respeito, <risos> né? E,
0: e hoje em dia você joga alguma coisa ainda? Dá para conciliar com, com tudo isso? É, sei lá, nas horas vagas, você puta, joga um, sei lá, um play, um computador, ou diminuiu então, bastante, assim, por conta do trabalho, dos vários ó, trabalhos. Vou te falar,
2: vou te falar que, que tenho jogado bastante, mas é... Em, eu, eu, comprei o, eu comprei o Playstation 2, assim, já, ele já era velho, acho uhum. que já tinha lançado o Playstation 3, e eu jogava de vez em quando, mas uhum. não jogava muito também, porque não tinha tempo. E aí... É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. Uhum. E aí eu fui fazer uma viagem que eu queria fazer desde de criança que era ir pra Califórnia. Sim. E aí eu fui, fui no verão pra curtir o fui surfar na, na Califórnia, no Pacífico. E aí eu falei assim: eu vou comprar tudo que eu queria comprar quando eu era criança e não tinha dinheiro. Aí comprei um skate. Maravilhoso. Comprei o um skate Peralta É. Uhum que era meu sonho de consumo quando era, quando era criancinha, uns 13 anos, 12 anos, é, comprei... e comprei um Playstation, é, um, um PS4. E aí, desde então, eu tenho, tenho jogado bastante, assim, porque é uma parada que me desestressa pra caralho. Uhum. É, tipo, tu fica vendo... tu ficar vendo TV ou, e vendo notícia na internet o um dia inteiro, principalmente agora na pandemia... Você fica maluco. Enlouquece. É, não é. tem nada de positivo, né? Sendo compartilhado. Se assim. você tá bem da cabeça ultimamente é porque você não sabe o que, que tá acontecendo, né? Uhum.
1: Exatamente. É. Então, <risos> Inclusive. É.
2: Então, tipo, tem, tem horas assim, que eu me largo, assim, fico lá umas 3, 4 horinhas jogando pra esparecer, pra não enlouquecer. Total. Então, é, eu tenho, tenho jogado bastante. E que, o que que tem jogado mais ah, recentemente? Eu, eu fechei agora recentemente. Eu, eu, eu vou dosando, assim, sabe? Porque uhum. eu, eu não gosto de fechar rápido o jogo, senão tem que comprar outro depois, né? E é caro essas porra, né? Hoje em dia, 300 para um, um jogo não dá para ficar comprando muito. É. Aí eu, eu zerei, eu fechei o Cyberpunk. Uhum. Cara, é corajoso. Mas... <risos> <risos> sabe que os bugs nem me me, me irritam tanto eu fiquei meio... você
1: jogou o ET o pior jogo é do mundo é
2: então tá aí <risos> mas eu eu fiquei frustrado com a história mesmo achei um final bem mais ou menos bem tosco Puts. mas mas durante algum tempo eu me diverti bastante porque é, é gigante o mapa tal uhum. mas uh, antes disso eu acho que eu joguei o Ghost of é, Tsushima Uhum. que é muito bom. Uh, Horizon Zero Dawn. Sei. O que eu mais gostei uh, dos últimos que eu joguei foi o Red Dead Redemption 2.
1: Ai, o meu digníssimo noivo tá jogando e só fala disso agora. Nossa,
2: é bom demais, cara. É, é lindo o jogo e, e a história é emocionante. É muito, é muito foda. Final do caralho.
0: Esse é um jogo que tá na minha listinha, mas eu, eu demoro com esses jogos de mundo aberto história, assim. Mas que da hora, cara. E, bom, eu acho que dá pra gente testar os seus conhecimentos, porque, assim, essa história do, do, do grande pato, que é o Fernando <risos> Russell, assim, teve de tudo, cara, teve é, é RPG, sabe surfar, joga basquete, <risos> teve, teve mais coisa que eu imaginava, até.
1: Ele teve uma banda. Teve uma banda, eu
0: deu ele, aula ele, de ele, guitarra, eu... o que mais... É muita coisa, é muita coisa.
1: É muita coisa, é muito multitask. É muito
0: em <risos> total.
1: É muito multitask. <risos>
0: então vamos lá, vamos pro The Arcade com o Fernando, bora.
1: O Russo já ouviu alguns episódios, né, do Desmutados, então acho que as regras, ele já sabe quais são, mas eu vou recapitular, porque podem ter ouvintes novos aqui. Né? Sim, e os fãs do, do cano, antes, Vamos lá, né? bem-vindos. <risos> então, assim, é, cada jogador tem duas vidas, igual no videogame, então se você morre uma vez, ainda tem chance de tentar marcar mais pontos. A gente tem três categorias de perguntas, as fáceis, as difíceis e as moderadas. É, a gente não vai falar onde estão essas caixinhas as de fáceis, difíceis, moderadas. O Russo vai ter que escolher uhum. uma das caixinhas, é A, B ou C. E aí, dentro dessas caixinhas, temos até 10 perguntas, né? As perguntas fáceis valem 10 pontos, as moderadas 20 pontos e as difíceis 30 pontos. É, cada pergunta tem quatro alternativas, então se você não souber, você pode ser bom de chute <risos> e também marcar ponto, né? E é isso.
2: Alguma dúvida? Pela minha, pela minha experiência, eu não tenho dúvida não, mas pela minha experiência tentando acertar as perguntas dos episódios que eu ouvi, eu acho que eu vou ter uma pontuação bem baixa. <risos>
1: hum, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, então? Vamos. Rússio, você escolhe a caixinha A, a B ou a C?
2: Vou de C.
1: C. Caiu nas perguntas moderadas.
2: Tá bom, tá bom.
1: Dentro da caixinha C, nós temos perguntas de 1 a 10. Qual você escolhe?
2: Quero a 6.
1: Vamos lá. Qual é o sobrenome do Ash do anime Pokémon? Nossa. Alternativa A, Brock. Alternativa B, Ketchum. Alternativa C, Sapporo. Alternativa D, Kyoto.
2: Jogou Pokémon? Eu joguei, cara. Eu ia com a, com a Bárbara dar um rolê e, e caçar Pokémon por aí. Uhum. pela <risos> cidade toda. Mas uh, o Ash, qual que é a, a alternativa B? Ketchum. Eu vou chutar isso de ser... Um trocadilho dele ter que pegar os, os pokémons.
1: Alternativa correta. Oh. Foi bom chute. Olha
2: aí. <risos> Foi muito bom.
1: Já marcou 20 é. pontos. Ó, não zerou. Já, já, já largou com 20 pontos. <risos> Você quer continuar na caixinha das moderadas ou quer mudar de caixinha?
2: Vamos arriscar. É... Oh. Caixinha A.
1: Caixinha A. Ah, mesmo, caiu nas difíceis. Puta merda. <risos>
2: <risos> mas vale mais ponto. Vale
1: temos... <risos> é, vale mais ponto, mas quê? vai quê? Tem, tem, tem duas vidas ainda. Tá tudo certo. Nas perguntas difíceis, nós temos de 1 a 10. Qual que você escolhe?
2: Vamos a 6 também.
1: 6 também. Vamos em time que tá ganhando, né? Qual desses jogos foi eleito o melhor jogo multiplayer de 2020 pela Golden Joystick Award? Alternativa A, Valorante. Alternativa B, Among Us. Alternativa C, Fall Guys. Alternativa D, Free Fire.
2: Caraca, esse é difícil porque todos eles fizeram bastante sucesso em 2020, né? Uhum.
1: Todos eles fizeram bastante sucesso. Não
2: joguei nenhum deles, mas...
1: Inclusive. É... <risos>
2: Deixa eu ver. Eu Vou chutar Free Fire.
1: Alternativa errada, chutou na trave Era alternativa C, Fall Guys
2: Caraca, Fall Guys é o do, do impostor? Não, esse não, é o esse Among, é o Among ah, Us Ah, Among Us, é, pode crer
0: Fall Guys é aqueles bonequinhos coloridinhos correndo na, Tipo a Olimpíada do Faustão, tá ligado? <risos> é
1: eu, 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 há tempos atrás, eu, eu pedi uma dica De, de jogo divertido Porque é pandemia, né, não queria fazer nada que eles sofrendo. sofrer É uhum. E aí todo mundo indicou o Fall Guys falando que parecia a Olimpíada dos Olha, Unidos.
0: mas indicaram errado, porque o joguinho é full tiltante, cara. Você fica muito pistola.
1: É o quê? Você
0: fica tiltadaço jogando.
1: Ah, ah entendi, entendi.
0: <risos> porque, meu, você fica caindo nos buracos, aí tipo, os buraquinhos da, da galera te trava sabe? Aí você não consegue uhum. passar. Putz, é, é complicado o joguinho também.
3: É tipo Magal jogando
0: FIFA. É tipo Magal jogando <risos> Fifa, fica pistola.
1: Maravilhoso. Rússia, <risos> você já sabe que a caixinha A são as difíceis, que a B são das fáceis e que a C são as moderadas. Você quer mudar de caixinha ou quer seguir nas difíceis? Vamos na B, é vamos escolha? na B. Vamos na B de fácil, então, vamos lá. Quanto vale a B? 10 pontos.
2: Tá, é que só tem uma vida, né? Uhum.
1: É, mas às vezes você acerta Várias é. de 10 pontos, é, né então. Igual o O Bruno, né O Bruno que zerou, é. ele zerou as fáceis Ele fez 300 pontos Primeiro só, O cara, cara fez 300
2: pontos? Tipo 3. isso, Nossa. ele
1: zerou as fáceis, ele foi pras moderadas
2: é. E acertou várias Que ninja
1: é, Não, ele foi muito a gente achava que ele não ia errar nunca. E, <risos> e, e, ele então, tava, tava e ele
0: tava com uma vida só, né? Ele errou logo no começo, assim. Ficou tipo uma vida é, o,
1: rest, o restante inteiro do jogo. É, então dá, dá pra virar o jogo é. aí. Vamos lá. É, de 1 a 10, qual você escolhe?
2: Vamos de 4.
1: 4. Qual é o nome dado à finalização especial de um personagem em Mortal Kombat? Alternativa A, KO. Alternativa B, Mortífero. Alternativa C, Fatality ou a alternativa D, Mortality?
2: Fatality.
1: Aê! Aê. Mais 10 pontos!
2: Boa!
1: Para a próxima pergunta, você quer seguir nas fáceis? Vamos na fácil. Quer... Então, de 1 a 10, sem ser a 4, que já foi? 2. É, que animal é líder do esquadrão de Star Fox no jogo da Nintendo? Alternativa A, jacaré. Alternativa B. Falcon, alternativa C, sapo, e alternativa D, raposa. A raposa. Esse tá no nome, é. acertou, mais 10 pontos.
2: Boa. Era muito legal é. esse
0: jogo. Era muito bom, né?
1: Esse eu não joguei.
0: Muito bom. Eu joguei mais no 64, mas acho que ele já tinha antes, já uma versão anterior. E eu, eu achava muito louco, porque esse jogo tinha, não sei se você lembra disso, tinha a possibilidade de você escolher o planeta que você ia, e isso mudava a história do jogo. E naquela uhum. época isso era, tipo, super disruptivo, você poder escolher pra onde ir, assim, né?
2: Eu achava maneiro que, o, a comunicação deles, das, das navizinhas. Ah, também, pode crer. Aparecia o, o, o quadradinho, né, Ele e o outro bichinho falando. Aham, uhum. é bem da hora.
1: Vamos seguir nas fáceis ou vai mudar de caixinha? Fáceis. Fáceis. Então, tirando a dois e a quatro que você já escolheu, qual você escolhe? Um. Um. Quantos personagens compõem o time principal de Star Fox 64, jogo da Nintendo? Alternativa A, dois personagens. Alternativa B, três personagens. Alternativa C, quatro personagens. Ou alternativa D, cinco personagens.
2: Eita, tô, tô na, na dúvida entre quatro ou cinco. Vou chutar quatro.
1: Chutou certo. Boa, quatro é. personagens. Mas viu só como as fáceis que você pode se garantir fazendo... <risos> já fez 30 pontos só de fácil é, olha aí. então já foi a pergunta 1, a pergunta 2 e a pergunta 4
2: já foi 1, um, 2 e 4 né, então vamos de 3 sobrou
1: 3 é, o que significa a expressão free to play alternativa A, não tem limite de horas jogadas alternativa B, jogo com história infinita, alternativa C jogo com mundo onde se explora livremente ou alternativa D, jogo gratuito.
2: Eita. Acho que é agora que eu vou rodar. <risos> Onde você pode ir no é, open world, né? Onde você pode ir para qualquer lugar. Free to play. Qual que é a, a, as alternativas? Pode repetir, Silvio?
1: Vou, vou recapitular. <risos> alternativa A, não tem limite de horas jogadas. Alternativa B, jogo com história infinita. Alternativa C, jogo com o mundo onde se explora livremente, ou alternativa D, jogo gratuito.
2: Ah. Tum, tum. Alternativa A.
1: Foi aí que você rodou. É, imagina. <risos> Free to play é jogo gratuito. Ah, tudo bem. É aqueles jogos que você não paga para jogar, mas aí você gasta rios de dinheiro em skills. É o harinhas. famoso freemium.
2: É, exatamente. <risos> Do, eu só sei por causa do South Park. Ah, eles mencionam isso? Tem um Park? episódio que a, o Canadá faz um, um jogo freemium com o, os dois personagens lá, que são da TV canadense e tal, e os, os moleques ficam viciados. Ah, não sabia.
1: E aí eles jogam, gastam dinheiro comprando coisas.
2: Exatamente.
0: <risos> é, essa é a maior pegadinha, né?
1: É a maior é pegadinha, de... porque... A... A gente até falou num episódio anterior que tem marcas de luxo investindo em itens é. pra esses joguinhos, né? Então
2: Sim, porque... A, a, inclusive porque as crianças hoje em dia, pegam, né? As crianças novinhas pegam o um cartão de crédito e botam lá o, o número do cartão tranquilamente, né? É. Exatamente, Bebê total. já sabe mexer no... No, no jogo. É no iPad, né?
1: É. Bebê compra é, skin. skin da Prada é. com é, cartão <risos>
2: Quando tem várias eu... histórias eu... aí de, de é. alguns mil reais aí gastos é. com... sem saber. É, quando você exatamente. vê a fatura, tem
0: lá <risos> skin no Free Fire. E aí você fala.
1: Que, o... É, exatamente. Que...
0: <risos> o perigo mora em, mora em casa, rapaziada.
1: <risos> Totalmente. <risos>
0: ah, é, é muito bom. O Russo, é o seguinte, cara, muito obrigado por ter participado. Daria tranquilamente mais um episódio com tanta história massa a sua. E, e essas.
1: <risos> com certeza. É,
0: sua relação, enfim, com jogos, com, com esse universo é muito legal. É, quero deixar suas redes sociais pra galera que te seguir, caso alguém não, não conheça, não siga?
2: No Twitter é Cancer Jack, no Instagram também, CancerJack. É, e tem um Instagram também, que é Cozinha de Jack, que é, eu só posto as, as cumilanças. E o canal no YouTube, você pode botar ou Cozinha de Jack no search ou, ou na minha humilde opinião que vai aparecer do, de qualquer jeito. Boa. E como um hambúrguer?
1: Como um hambúrguer. Seven <risos> Kings. Nossa, X bacon da Seven Kings, maravilhoso. É, qualquer, Nossa, aquela batatinha, Qualquer lanche.
0: Só tá em São Paulo e, e Santos mesmo. Só, e é ótimo, né? Só é ótimo, né? Só é ótimo, né?
1: Hambúrguer, gente, que delícia. Só
0: está em, <risos> <risos> em São Paulo. Nossa. Tranquilo a mim. É, Eu vou ter que, eu vou ter que visitar a Mari em São Paulo e, e a gente pedir um delivery quando. Pedir um
1: delivery de Seven quando Kings puder, <risos> é,
0: quando puder, quando puder estar junto de novo, porque a gente pedia ali, a gente morava perto ali na, na Perdizes e tal, né? Mas agora uhum. que a gente muda para São José dos Campos, a não ser que você planeje, entendeu? Daquela aquela expandida aqui, você já sabe que tem, <risos> sabe que tem cliente.
1: Arranja o um investidor aí, Thales, em São José dos Campos, Puta, faz o um network aí. Eu adoraria pandemia,
2: ajudar a tocar, antes, meu. É, antes da pandemia, a gente tava é, em contato com uma, uma empresa para formatar a, a franquia. Ah, é? Que só louco. que aí veio a pandemia, a gente abortou a ideia, agora, aí só abriu unidade mesmo. A, em a São pandemia
1: Paulo. é a grande ab ab abortadora de ideias. É. não né? é.
0: Abortou <risos> projetos mais projetos. Putz, cara, eu ia ficar é. felizão se tiver. É, e muito bom, o, o Mari sua, é, suas redes pra galera seguir
1: Mari Underline Gracioli no Instagram e Mari Gracioli junto no Twitter e também no TikTok onde ainda não estou dançando mas só postando vídeos de treino <risos> mas quem sabe né, como eu começar a fazer dancinhas
0: é, dançando, é, dançando no, no
1: TikTok você começa a fazer dancinha. dançando
0: no treino, então, sei lá faz exercícios dançando no treino, enquanto dança é, tá ótimo
1: é, é o cross <risos> é <sempre> um zumba
0: <risos> cross zumba, pô ia ser massa lançar essa hein Crosumba, tá aí já, 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 né? já patentei o nome, tá ligado?
1: Exatamente, exatamente. Assim,
0: original, ninguém nem vai perceber que veio dessas duas coisas, mas enfim.
1: Exatamente, tem que desenvolver aí a metodologia da Crosumba
0: é. <risos> Bom, pra me seguir é uptotiles no Twitter, no Instagram e Tales mora no LinkedIn pra quem quiser Se eu ver até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio, galera.
1: Tchau, gente
0: Falou!
2: Tem uma lenda de que a, a PEN, a equipe de, de LoL, é, só ganha se comer Seven Kings antes. Olha porque essa. o meu sócio o Prieto é envolvido aí com, com os Pro Players e ele manda é, sempre pro BRTT, pro pessoal Maravilhoso. Ó, da equipe antes. Só que teve uhum. um ano, o, o ano passado, final do ano passado, parece que teve uma final, uma semifinal, não sei o que, que foi, que eles não comeram Seven Kings e perderam. Você vê? Aí, é, e aí virou, virou uma lenda, só eles só ganham se comer Seven Kings.
1: Mas é, não Caramba, é mais a cueca véio. da sorte, é o hambúrguer da sorte. É, é.
2: Eu, eu comi jantaram. um hambúrguer da Seven Kings
0: antes. Eles ganharam esse, esse recentemente Era a agora, Era semana passada, né?
2: domingo
1: passado, né? Eles comeram passado. Seven Kings? Comeram. É, então... Ah, tá aí, ah, tá aí. Rolou o quer vencer na lá. vida? Você come o Seven <risos> Kings, entendeu? É. Eu vou comer o um Seven Kings amanhã pra poder vencer na vida.
0: <risos> então chegou o pedido aí do, da Pen. Que da hora essa história.
1: Maravilhoso. Muito
0: massa. Ó, quem chegou até aqui, então peça Seven essa. Essa
1: aí é só Easter... pra quem ficou até o final.
2: Easter Eggs. é.
1: é. A cena do final do filme da Marvel, quando você espera pra ter um negócio ali.
2: Pós-crédito. Muito bom. É,
1: exatamente. Cenas e, e, sempre,
0: e sempre deixa o gancho pro próximo episódio, inclusive, né? É. Tem o próprio próximo filme. Pro é, exatamente. Filme. É. Então, a gente, a gente já começa a pensar na, na, na parte 2 do, do Russo Vindo no Desmutados.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Contando histórias de hambúrgueres da sorte com games.
0: E é, esportes. Vamos é. que vamos. Valeu. Valeu.